2: Mark Pennarts, del 2. statsminister Olof Palme är död. Vet Ja, det på TV:n. Hörde de säga att det är palmen som är skurna? Modvapnet med säkerhet i en smittenväsen, en revolver kaliber 357. Inte ett Finns inte ett svar! Jag har inget!
3: Och jag har, har inte val Varför
2: Polisen söker en man i 35-40 års ålder med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till Podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. När det här spelas in har vi precis passerat årsdagen för mordet på Olof Palme 2021. Det innebär också att det är ganska exakt fem år sedan den här podden startade med Dan vid Spakarna. Något år senare kom även jag med i handlingen. Sedan dess har vi gjort 269 avsnitt om mordet, ett varje onsdag och inte missat en enda vecka. Det här kräver förstås såväl arbete som planering och om ni vill hjälpa oss att kunna lägga ned lika mycket tid på podden som alltid så går det utmärkt att sponsra oss. Det här gör du lättast via patreon.com-palmemodet där du kan skänka en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com-palmemodet. Du kan också donera via Swish och nytt för i år är att du hittar numret direkt i avsnittsbeskrivningen. Om du Swishar oss, märk ditt bidrag med palmemodet så att Dan kan hålla ordning på vilken podd det är som avses. Vi vill också göra er uppmärksamma på att det den 28 februari 2021 släpptes en artikel på DN Debatt där ett stort antal tidigare utredare, spaningsledare, granskare, journalister och författare kräver att man öppnar utredningen igen. Det här för att utpekandet av Stig Engström varken var speciellt övertygande eller rättssäkert. Dan och jag var två av de personer som skrev under och om ni vill veta mer om hur vi resonerade kring detta så finns den informationen på facebook.com-palmemodet. Men nu över till veckans avsnitt- och den andra delen av intervjun- med den nederländska författaren och journalisten Mark Pennatz. Som ni hörde förra veckan- har han precis släppt en bok om Christer A. och vi bestämde oss för att prata med honom om ämnet. Idag fortsätter vi den här intervjun- men innan dess vill jag bara säga att om ni lyssnar ända fram till slutet av avsnittet så kommer ni att få en liten inblick i hur vi tänker och jobbar med podden. Det här gäller framförallt intervjuerna. Men det tar vi då. Nu över till Mark och vi börjar med en fråga om gärningsmannaprofilen. profilen. den fick ju kritik... För att den var för inriktad på att likna Christer Pettersson. Men ärligt talat liknade den inte en person som Christer A mycket mer än Christer Pettersson?
3: Det tror jag. Den, den liknade mycket mer Christer A än uh, Pettersson. Självklart fanns det, uh, fanns det saker i profilen som stämde mycket väl med Christer Pettersson. Men uh, det är bara så för att Christer Pettersson var också en våldsam person och eh, det finns när man tittar eh, på kriminologi eh, det finns vissa eh, brottslingar som har eh, en, en typ av personlighet som kommer mycket överens med, med, med andra brottslingar som har gjort, gjort samma sak så det är inte så förvånligt eh, jag var inte så förvånad att det fanns saker som stämde väl in med Christer Pettersson. Men när man tittar på helheten, då var Christer A mycket mer av en träff, tror jag.
2: Du pratade ju om, om vapnet också. Har du någon som helst teori om vad Christer A's vapen kan ha tagit iväg en, oavsett om det var vapnet som mördaren använde eller inte?
3: Ja, det finns. Den stora grejen med vapnet är: var ska man börja leta efter den här uh, grejen? Uh, um, problemet är att. Um, wie, det, det är så att i gällingsmann och som också bekräftades senare av Robert Ressler, den amerikanska profilen. Um, då skrivs att um, mördaren har kanske uh, gömt vapen, uh, vapnet på ett uh, ställe som har en symbolisk mening för honom. En, en plats, ett ställe som han kan återvända till. Um, om det gäller uh, krister... Då kan man tänka att det var nära sommarstugan som han bodde. Eller vid Vedasjön som finns nära stugan. Men jag frågade också hans kusin. Och han sa att ja, men, något sånt om en symbolisk ställe. Han, han, han säger det var inte Kristus sätt att tänka. Han var, han var mycket osentimental. Och uh, han skulle helt enkelt uh, gjort sig av med vapnet och kanske slängt den i havet. Och um, så då har man ett större problem. <laughs> man kan gräva nära en stuga ja, men <laughs> havet är lite större. Uh, och, men jag har också tänkt en annan grej, en, ett annat möjligt ställe. Det, det är så att vi, där är nästan säkert att han äh, använde vapnet den sista gången vid en tävling 1989. Och äh, hans bror har sagt att han minns att han såg vapnet omkring 1990. Så det kan också vara 1989. Äh, om man tittar på kallelser som... Äh, de kallelserna som han fått från Palmegruppen för att visa sitt vapen. De kom Den första kom i eh, hösten 89. och eh, Så det finns anledning att tänka att han eh, gömde sitt vapen eh, 1989 redan och kanske 1990. Och då bodde han inte i Stugan. Då bodde han eh, i Västerhaninge. Och ja, det finns en, en, en skogsområde nära lägenheten som han bodde, kanske finns där någonstans, jag vet inte. Men det, det finns många möjligheter. Det är också en möjlighet att han uh, slängde det någon uh, en gång i, uh, i sjön, vid, uh, uh, nära Tronsund till exempel. Så det är där, ja.
2: Det finns att välja på helt enkelt.
3: Ja, och det, det enda att polisen hade kunnat göra var att leta efter revolven vid stugan kanske. Uh, I Vedasjön, uh, nära stugan. Um, ja, en, en skogsområde blir redan för mycket tror jag. Skogsområdet i uh, Västerhavningen.
2: Men uh, om, vi, om vi sammanfattar det här lite så just det här med, med Christer Olof, så att det om, om du fick välja en sak som skulle vara det tydligaste motivet för Christer A att mörda Olof Palme vad, vad skulle det vara?
3: Ja, det är, jag tror att det är mycket komplext i hans fall och det är ofta så med motiven till mord mord är ett är mycket är en känslomässig brott det är ofta inte så rationellt och motiven är också ofta inte så rationellt. Um, det handlar inte bara om pengar som ofta är i, i däckare på tv eller någon slags av personlig vinst. Men det, det, det brukar vara uh, mer som spelar en roll och i Kristus fall handlar det först och främst om en personlighet tror jag som hade det mycket svårt att, att yttra negativa känslor på ett normalt sätt. Och um, han, han såg sig kanske som någon som inte uppskattades tillräckligt av andra. Och uh, han levde också ett liv helt utan någon sorts kärlek. Och um, det fanns dessutom en, en stor ilska mot, mot Olof Palme och hans politik. Så det, det är kanske det grundläggande och vad jag tror är att, att utan de faktorerna skulle han uh, troligtvis inte ha gjort något. Um, men jag tror att, den, att, att skattehöjningen som uh, ledde till uh, börskraschen den 27 februari, det var kanske något som, som funkade som en sorts trigger- Um, det var också uh, droppen som kom bägaren att över. Uh, så det, det var... Det är så att, att börskraschen uh, gjorde honom inte helt punk. Det är, han, han förlorade pengar, men inte alla. Men jag kan tänka mig att nyheten om skattehöjningen gjorde honom mycket arg. Och det var en gång för mycket tror jag att han blev arg.
2: Har, har du haft... Uh... Någon kontakt med palmutredningen så länge den nu fanns kvar så att säga. Vi fick ju ett officiellt avslut på den förra året. Men hade du någon kontakt med palmutredningen? Jag tänker vi hade ju till exempel eh, Lennart Gustafsson som var väldigt eh, inne på att det skulle vara eh, Christer A. som var eh, mördaren.
3: Ja, jag försökte att äh, ha kontakt med Lennart Gustafsson. Uh, men uh, det gjorde jag genom Paul som kännade, Paul Smith som känner Lennart uh, mycket väl. Um, jag hade kontakt med utredningen innan den första boken. Och, uh, men det handlade då också om att kontrollera vissa uppgifter som jag hade. Och um, för den nya boken... Um, jag hade inte ens planerat att skriva boken innan presskonferensen eh, i fjol. Och eh, så, då, efter presskonferensen, när jag bestämde mig för att skriva boken, då hade jag bara kontakt för, för att begära uthandlingarna. Och, eh, innan dess var de hemligstämplade. Så, eh, och då fanns det överhuvudtaget, hade utredare eh, inte möjligheten att. att säga något om Christer kanske bara Lennart Gustafsson eftersom han gick i pension
2: Men innan vi går in på det här just med av utredningen eh, så tänkte jag på eh, just det här med att det har kommit ut nya dokument och filer är det någonting där som du känner har varit lite extra spännande? Har du hittat någonting i, i den här massiva floran av, eh, av dokument som, ja, men som stärker din tes? Um, flera
3: saker som jag redan sagt uh, om, uh, om Christer till exempel att han uh, ja han, han bröt med vissa rutiner strax efter mordet och uh, det bekräftades även av sin kusin som sa att han hade intrycket att Christer gjorde allt som uh, möjligt som att bli osynlig för någon uh, för, för några månader um, det var mycket intressant, tror jag. Um, ja, Såvitt så jag vet har jag fått allt uh, om krister uh, som finns i Palmeutredningen. Uh, så det är flera hundra, hundratals sidor. Um, det, ja, det, det är många saker som är ofta lite detaljer. Som uh, gör som uh, gör hon lite mer misstänkt. <laughs> um, ja, vad kan man säga. Det är också hur, hur familjen pratar om hans släkt. Släktingar, hur, hur de pratar om honom. Och um, det är också något ovanligt, trodde jag. Eftersom eh, när man är övertygad att din, vad är det, bror, kusin eller eh, son, när den är oskyldig, då eh, gör man allt när man blir förhörd för att bekräfta det. För att säga att han har inte gjort det eftersom han, han var inte var sån typ eller sånt. Men... Det enda vad alla säger är att han sköt uh, genom sin tv när Palma var i rutan. Ja, de förstår att det <laughs> de, 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 de inte är direkt uh, positivt för kristna när man säger det. Så, och de släktingar de, de bryr sig inte om kristna. Det, det, det hade jag intrycket. Och de, det är helt okej att alla tänker att kristna har gjort det. Och det, det säger jag något. Um, ofta är det så att. Um, det finns självklart många människor som blir misstänkta för ett brott uh, som har inte gjort det, som är oskyldiga. Och då ser man. Då brukar man se att uh, släkten också. Uh, de, de, de gör allt för att bekräfta det. De gör allt för också att säga vad han har inte gjort det. Men Kristens släkt säger: Egentligen, ja, han är, han är misstänkt. Även hans bror säger det. Hans bror visste att uh, hans bror. Han gör ingen hemlighet. Han säger: Han var den första. Som eh, sa eh, något om, om eh, skottet mot TV. Och han sa det utan att han blev, utan att han fick en fråga om det. Han, han sa, eh, enligt förhören, ja, det är något som jag vill berätta om Krista. Alltså, det, det var frivilligt att han säger något sånt. Det säger man inte om man vill, eh, om man inte. Eh, Ja, om man, om man litar helt på, på din bror att han har inte har
2: gjort det. Men, men finns det då någonting som talar emot Christopher A. som mördare? För nu har vi pratat mycket om vad som talar för honom som mördare. Men vad, finns det någonting, tycker du, som talar emot honom?
3: Uh, självklart, vad som uh, talar emot honom är faktum att det finns inget tekniskt bevis. Uh, men då kan man säga att det beror helt på att han gjorde sig av med revolvern. Så bristen på tekniskt bevis beror på Krister själv. Det finns också: Jag vet att vissa som tror inte på Krister säger att han, man kan inte knyta honom till mordplatsen. Men... Jag tror att det är ähm, resonemanget stämmer inte. Det är så. Han kan inte bli knutad till mordplatsen- eftersom det finns inget vittne- som aldrig blev konfronterat med honom. Så hur, hur kan man känna igen någon om man inte får se hans, hans bild eller honom i, i livet? Så, så det, det håller inte. Det finns Uh, dessutom uh, fakta att han, han kände stället mycket väl att bodde in i, uh, i området alltså, och hans beskrivning matchar och han hade revolven så då kan man säga att han blev inte igenkänd kanske men det är bara så för att ingen frågade att det, det är bara en person som blev igenkänd där utanför vittnarna och det var Christer Pettersson men vi vet att naja, de flesta tror i alla fall att det var inte Christer Pettersson så om man det resonemanget det, det förstår jag inte så ähm, men ja, det finns ingenting som, som talar emot honom det, det är bara så att ja, revolven saknas, och det talar emot honom. <laughs> men, det, men det beror på Krista
2: Men Visst var det så också att när Krister A. hade gått bort så, eh, om jag minns rätt nu, så fick vi inte, det kom väl inte till palmutredningens kännedom, utan man hann städa ur hans, eh, ja, men hans bostad och sådär innan palmutredningen hade fått kännedom om det här. Ja, det, det stämmer. Han uh, tog
3: livet av sig i, i augusti uh, 2008. Och det var först i november eller december när palmutredningen uh, hörde om det. Och uh, så det var mycket, uh, det var tre månader senare. Och då hade uh, brorsan redan uh, städat lägenheten och uh, ja, då kanske. Bodde någon annan där redan. Så eh, det, var, det var för sent. Jag, jag förstår inte. Ja. Problemet var kanske att. Eh, utanför palmegruppen fanns ingen inom polisen som visste att Krista var misstänkt för eh, palmamordet. Och. Eh, de polisen. Eh, polisen som poliserna som, som kom på plats när han tog sitt liv de, för dem var det bara en kristare med ett vanligt svensk efternamn. Så ja det, och det var klar, det var helt tydligt att han hade uh, gjort självmord så det, det fanns ingen grund för att uh, uh, för en husransakan.
2: För, för det ska vi ju säga, det har ju varit jag vet inte om det är, om har varit otydligt om det är tidigare, men det var ju inga poliser som överhuvudtaget hade någonting med palmutredningen att göra som var där. Utan det var ju ordningspoliser som var där för just för att brodern var orolig för för Christer, eller hur? Ja, det var två ordningspoliser från, från Huddinge.
3: Och ja, det, det finns i utredningsmaterialet, finns allt. Om, om självmord, Man kan läsa hela rapporten och ja, det är helt klart de, för dem var det en helt vanlig person Christer och de visste inte att, att han var misstänkt för palmemordet.
2: Men en som kom att bli misstänkt för palmemordet den 10 juni var det väl 2020 det var ju Stig Engström, den så kallade skandiamannen där. Alltså, vad tycker du om det här avslutet på utredningen? Och vad tycker du om att Stig Engström pekades ut?
3: Um, det var en stor besvikelse kan man väl säga. Um, jag tittar på sånt. Um, jag försöker att... att uh, att, att, att titta på äh, en utredning som, som, som om, om en mot, på en motutredning på ett mycket äh, logiskt sätt och hade de kommit med bevis till exempel ett vapen eller DNA som knyter äh, Engström till mordet då hade jag väl accepterat att det var Engström och inte Christer de, men de hade ingenting och, ja, det, det var en de hade faktiskt ingenting nytt som inte var känd strax efter modet. Så det var en en uh, an antiklimax.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at
0: mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information- visit juvederm.com.
2: Tycker du att- säga nu att det hade varit- eh, Christer Arman hade presenterat- det är också en, en avliden person- det är också en, en ensam- eh, gärningsman i sådana fall. Eh, hade, hade, hade det varit rätt- att peka ut honom- med, med, ja, med namn och bild ungefär- som man gjorde med, med Stig Engström- vad tycker du om den biten- för det är ju ändå vaga indicer- i åtminstone Stig Engström-fallet. Ja, man, man, men det, det finns
3: även en, en äh, stor skillnad, tror jag, mellan äh, Christer och, äh, och Stieg Engström. Äh, vid Engström då fanns inget vapen. Det fanns inget tydligt motiv. På ja, kritiska kretsar, men vad säger det? där 50 50% av svenskarna. Äh, och det finns faktiskt en möjlighet att han hade alibi. Han, han, det fanns eh, troligtvis inte tillräckligt tid mellan att han stämplade ut vid Skandia och skottlossningen. Eftersom han också småpratade en stund med, med en vakt. Så troligtvis hade han en, en alibi. När man tittar på Christer är det helt tvärtom. Han hade ett vapen. Han hade väl ett motiv- och uh, han hade ingen alibi så om man hade presenterat Christer om man hade, om man hade utpekat honom då var det i alla fall lite rimligare lite mer rimligt än uh, att peka ut uh, Stig Engström tror jag även om jag tror om man vill lägga ner en utredning då ska man ha någon sorts av bevis så även i Christer Asfall kunde man bara säga att han är din sannolika mördare om man
2: hade pekat ut honom. Men, men just det här med, det har kommit kritik i svensk press mot att det, det var ingen som försvarade den här utpekade personen För i och med att han själv var avliden och inte gärna kunde försvara sig och då, då borde man kanske inte heller gått ut med, med namn utan man hade kunnat nöja sig med att säga att ett vittne på platsen som kallas Skandiamannen eller något sånt där. Är det något du håller med om eller hur känner du det? Ja, när det, när det gäller namnet då är det lite
3: svårt eftersom Stig Engström, hans namn var redan känt självklart. Eftersom han hade sökt eh, medierna själv eh, direkt efter mordet. Så man kan säga ja, eh, vi ska inte nämna honom. Men alla vet att han heter Stig så det, det gör kanske ingen stor skillnad. Um, men det är också svårt självklart uh, att det var ingen som, ingen som försvarade honom. Men det var också på grund av att han, han var avliden sedan 20 år. Och uh, som vi pratade om tidigare. Uh, är det också något svårt för, för, för familjen att, att prata om sånt. Och man kan inte ha en, en försvarsadvokat när klienten är död,
2: tror jag. Hur påverkade det här beskedet dig som kom då, om att man lägger ner utredningen för att du har ju fått ut en del nytt material som sagt, men eh... Vissa säger ju att luften gick ur, de andra säger att nu måste vi börja titta i dokumenten. Märkte du någonting att, att din, vad ska vi säga, ditt intresse gick upp eller ner för, för Palmehistorien?
3: Ja, det, det var så att jag... Eh, när det hände, jag var, jag var mycket förvånad
2: när jag hörde
3: vad Christer Petersson hade att säga. Och eh, så... Det var en besvikelse. Det var mycket förvåning. Det var också en... Um, ja, jag kunde, jag kunde inte tro vad jag hörde. Jag menar, hade de kommit med den här historien en månad efter mordet skulle det ha varit stora protester på Stockholmsgatorna, tror jag. Men efter 34 år då är folk lite cyniskt och trött på, på hela uh, utredningen. Så, så därför kom de undan med, med denna, ja vad jag kallar kanske en fantasi om Skandiamannen. Um, så det, det var, jag kunde inte tro att jag hörde. Och det, det är så att jag, vad var, var så bra om hela, uh, om att faktum att utredningen lags ner var att det var möjligt att få ut handlingarna från Palmeutredningen. Och då fick jag chansen att läsa allt också om Christer. Men jag har också läst förhören med till exempel Engströms ex och några som kände honom. Men de kunde inte övertyga mig. Och ja, så... Vad som är bra är att vi vet mer om Engström, men vi vet också mer om Christer A nu. <laughs>
2: <Så> är okej. <okay. laughs> Jag tänkte på det, du pratade ju om det här att det, det är en en neder en nederländsk journalist och en dansk författare som har tittat mest på, på, på Christer A. Låt vara att du ändå har bott i Sverige en del. Och är det, är det för du, säger ju att det, eller du sa ju innan att det kanske inte blir samma genomslag då. Men jag, jag funderar också, är det lättare eller svårare att granska själva ämnet när man inte, vad ska man säga, man kanske inte står det precis lika nära som, som varje svensk gör och har läst varje artikel i Expressen och Avtalbladet man pekar ut den ena efter den andra? Har du några tankar kring det?
3: Ja, det kanske det. Ja, det, det är självklart så att man tittar mer med en jag vet inte om man säger så också på svenska men en helikopterblick.
2: Mm, mm. Man ser det lite mer så. I, vad ska man säga ovan så där? Ja. ja, det kan
3: man säga. Um, så um, man har lite mer distans. Det hjälper för att man. Um, man, man får ja. Jag kan tänka mig när man uh, jobbar uh, på ett kontor 1986 att uh, man pratar kanske hela tiden om palmomordet. Så då får man. Uh, då blir man. Det, det, det mer känslor, tror jag, när man, uh, när man står så nära fallet. Och då är det kanske bra att ha lite mer distans. Och eftersom i Sverige eh, kommit så många böcker och artiklar, självklart, och tv-reportage om, om Palmermordet. Eh, om man börjar läsa allt, då läser man, eh, ja, eh, ibland, eh, ja, de, de otroliga berättelserna eh, när, när jag tänker på. Eh, Böcker som Lars Krans skrev eller eh, några av de eh, senare böckerna som, som Svenna ner eh, skrev. Jag vill inte säga något negativt om dem som person men, men böckerna, de, det var ofta ja, um, mycket spekulation och eh, ibland noll fakta. Så det är det, det hjälper när man har lite distans på det, tror jag.
2: Man, man hamnar inte i det här, vad ska man säga, tunnelscen, brukar man ju prata om. Att man bara ser sitt favoritspår. Ja, jag har försökt att,
3: att inte göra sånt. Det var därför också när jag skrev min första bok. Min första bok handlar inte om krister, det är bara ett kapitel i uh, min första bok. Jag har också en kapitel om, om Christer Pettersson, om PKK och, och polisspåret och så vidare. Och, så jag försökte då att, att undvika seende. Även om jag redan då hade känslan att, att Christer är det mest troligaste, är det trolig, är det troligaste spår. Um, men um, dessutom... Så det, det är svårt att undvika det, men det, det kan jag tänka mig, ja. Men jag har försökt att undvika det, eh, men ja, nu eh, berättelsen om PKK har eh, det, det känt och det finns ingenting nytt att berätta om det, tror jag. Eh, detsamma med Kristoffer Pettersson. Och eh, på senare tid var det bara Stig Engström som... Eh, ja, som, som man började prata om efter de böcker som Lars Larsson och uh, Thomas Pettersson skrev. Och, um, ja, och det fanns fortfarande Christer eftersom det var det bara för fem år sedan att den dåvarande spaningsledaren Tage Andersson uh, pratade om Christer vid presskonferensen. Han antalade faktiskt uh, hans, uh, hans han sa faktiskt hans efternamn då. <laughs> Och eh, så Christer var fortfarande aktuellt då. Men efter presskonferensen då eh, förändrade eh, utredningsgruppen nästan helt. Och de fick eh, nya eh, unga människor som, eh, gjorde, eh, som, som började utreda eh, fallet. Och Christer Petersson kom- och det, det har förändrat mycket tror jag. Eftersom då fanns
2: det bara Stig Engström. Vi fick ju förmånen att prata med Christer Petersson i samband med presskonferensen i en intervju och där sa ju han att bland annat Sydafrika och Krista A var spår som, som följde med långt in i utredningen innan man då tyckte att det fanns mer att presentera om Stig Engström så att det verkar som att bland annat Christer A har funnits med ända fram till förra året i alla fall i någon slags mental mening
3: Ja det, det är så också om man tittar på utredningsmaterialet då eh, ser man att man det finns vissa eh, eh, protokoll från 2019 om Kristan, eh, till exempel att han skulle ha erkänt mordet mot eh, kusinen eh, men om man ser de där de är mycket kortare, kortfattade, än de gamla det, gamla promemorierna som de skrev om, om, om Christer A tidigare. Um, när man läser det, då, de utredarna de, um, åkte till västkusten för att förhöra kusinen och de kom tillbaka med fyra rad. Förhörsmaterial. Fyra rader förhörsmaterial. Jag, jag pratade med kusinen några timmar och då hade jag lite mer kan jag berätta dig. <laughs> och det, det, det verkar så att uh, de var lite. De var inte längre så, så intresserade tror jag. Kanske de hade då också uh, ett problem med tunnelseende att de, de såg mannen och eh, när de hörde om krister, okej okay, när man hör sånt om ett erkännande eh, man måste då kolla upp det, det förstår jag men om man eh, har, om man åker till västkusten från Stockholm och man kommer tillbaka med fyra rad av eh, förhörsmaterial då har man, tror jag, inte gjort, gjort sitt bästa
2: Nej, det, det är, jag är jag är beredd att hålla med det där Absolut. Men jag tänkte på det. Din bok här då. För nu, nu är det ju. Nu är, finns boken ute. Är redan nu, sa du?
3: Ja, det finns uh, ut redan nu. Um, ja, ja, jag hoppas att det kommer också på en uh, svensk uh, onlinebokhandel. Uh, det är möjligt, men det är inte säkert än. Men det finns i alla fall. En möjlighet att uh, om man vill försöka att läsa dem. Det, det är ganska möjligt. Paul Smith pratar ingen holländska men han förstår min bok. <laughs> så, um, så då uh, är det möjligt att genom min egen hemsida att beställa det på en engelskspråkig beställningssida. Så det finns redan en möjlighet att, att få det om man vill i Sverige.
2: Absolut. Och jag tänkte att jag skulle ge mig på det, för jag har ju, var ju generös nog att, att erbjuda podden ett exemplar av boken. Så att jag ska ge mig på och försöka eh, ta mig igenom det där. Paul Smith sa ju mycket riktigt att eh, det, gick, det gick väldigt bra att förstå, även om man inte pratade holländska. Så att det, det, det ska vi absolut prova. Men ja. finns, det, ja, ja. Fin finns det några planer på att ge ut boken, låta översätta den till, säg, engelska eller, jag för den delen svenska? Jag kan inte utesluta det, men det beror lite på uh, hur det går med
3: boken. Um, det, det är också um, att göra en översättning, det, det, kostar, det kostar mycket pengar. Och uh, så det, det, det är en sak som, som är viktig då. Så um, jag skulle gärna göra det och det finns redan uh, många som har frågat mig. Och eh, så det, det, är, det är redan bra att det, 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 det finns ett intresse eh, men beslutet har inte fattats
2: det, det blir ju ett litet moment 22 kan jag tycka då för att eh, då, för att nå ut till den, den kanske största gruppen palmintresserade som väl borde finnas i Sverige så måste du sälja boken tillräckligt bra i länder som, som kanske är lite mindre medvetna om, om palmemordet. Det, 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 det blir en intressant. Vad ska vi säga? Det blir ett interessant, en intressant utveckling om vi säger så.
3: Ja, det är också en um, grund varför, uh, grunden varför jag också tvivlar om jag ska göra det kanske på svenska eller på engelska eftersom om jag gör det på engelska då har jag även lite mer. Uh, de flesta svenskar, uh, svenskar uh, är mycket bra på engelska så de kan läsa boken då med. Men då finns det också uh, ett engelskspråkigt uh, publik och jag vet att uh, Ja, självklart är de flesta i, som är intresserade i ämnet är, finns i, i Sverige, men det är också till exempel i, i USA som många som är intresserade av det, det. Det fanns redan strax efter mordet några engelska, engelska
2: böcker om det. Just det, absolut. Ja, vad, vad spännande. Vi hoppas ju verkligen på det. Jag fick frågan nämligen när... För det var ju så här att du och jag hade ju... Ja, vi hade ju bokat att vi skulle pratas för vad var det, någon eller några veckor sedan här och så kom ju den här kusinen till, till, till Christer och så fick vi skjuta lite på det så att då, då hann jag få in en fråga från lyssnarna just om boken kommer på ja men, svenska eller engelska då vet vi ju det att, att mm, kanske, kanske om det, om, det, om det går bra för den originalutgåvan så att säga då. Ja, um, om det är en översättare
3: som talar holländska och som lyssnar nu, de, de får ringa mig.
2: Ja, vi, jag vet att vi har, vi har lyssnare i Norge och Danmark och Finland också. men en, Ja, vi, vi slänger ut frågan. Känner ni någon som är bra på holländska i tal och skrift och kan översätta till engelska så bara, då får ni höra av er så har jag kontaktuppgifterna till Mark här. Ja. ja. Innan vi avslutar här Mark, är det någonting annat som du har, har tänkt på eller som du vill förmedla till lyssnarna här?
3: Jag undrar bara om det kommer något nytt. <laughs> ja, det var så när utredningen var fortfarande på gång då kunde man förvänta sig något. Men nu är allt lite... Ja, uh, vi, vi kan bara titta tillbaka, så känns det i alla fall. Um, vad jag hoppas är uh, lite av ett oväntat uh, fund. Till exempel att uh, någon hittar Kristians uh, vapen. Även om man hittar Kristians vapen och... Uh, det, det, det verkar så att det var inte mot vapnet då är det viktigt att veta det eftersom då, då kan man ändå säga att ja, han har vilselett oss totalt <laughs> men okej, okay, jag, jag är beredd att acceptera det om det stämmer <laughs> men eh, jag vet att det, jag hade kontakt med någon som en magnetfiskare som är intresserad att leta efter vapnet någon gång och, ja, man kan aldrig veta.
2: Nej, man kan aldrig veta. Nej, det var, det har varit, jag vet inte om det har blivit av, men det var ett tal om att magnetfiska i just Vedasjön i alla fall. Men, ja. Ja. Om det
3: om vapnet finns där, man vet, man vet självklart inte. Men här i, här i Belgien då har man gjort eh, många vapenfunt med magnetfiskar. För också, ja, man har, det, är rätt, det är ganska vanligt här i Belgien att göra det. Och det är ofta framgångsrikt.
2: Ja, 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 du ser. Ja, då är det det, är det som gäller. Magnetfisk och att inte ge upp helt enkelt. Så är det. Ja. Det skulle bara vara lite,
3: inte så många sjö, sjöar i Sverige. Nej, precis. Det, <laughs> det finns några att välja på det. Gör det. Ja.
2: Det gör det. ja. Mark Pennarts, tusen tack för att, du, att vi fick prata med dig och att du ville vara med i podden här. Det är jag är helt säker på att lyssnarna kommer tycka det är superintressant för att höra lite mer om Krista om A.
3: Tack, tack för inbjudan att göra det. Det var, det var roligt att göra det.
2: Och med det säger vi tack till Mark Pennats för den här gången. Som jag lovade i början av programmet så ska ni få en liten inblick i hur vi jobbar, främst med intervjuer. Jag förärrades nämligen en egen postning i ett av Palmeforumen på Facebook där man ifrågasatte min intervjuteknik och, enligt postaren, brist på kritiska frågor. Så jag tänkte bara kort redogöra för hur Dan och jag tänker kring intervjuerna. Först ska det sägas att det såklart finns mycket jag kan bli bättre på i de här samtalen. Så har ni feedback eller kritik är det bara att skriva till mig på facebook.com-palmemodet. Men redan från början har vi varit tydliga med att vi vill att personerna som intervjuas ska få en vettig möjlighet att berätta om sina upptäckter, sitt spår eller vad det nu kan vara. För mig är det enklaste sättet att göra detta... Att skapa ett förtroende med den man pratar med, för att på så sätt få personen att våga öppna upp sig mer om ämnet. Varken Dan eller jag skulle ha skuggan av en chans i konfrontationsjournalistik mot till exempel Janne Josefsson, men vi känner inte heller att det är vårt uppdrag. Vi vill ge er informationen och vad ni gör med den är upp till er. Med ett stort antal avbrott för kritiska frågor riskerar vi dels att få en sämre produkt då ni inte får en sammanhängande historia, dels att vi framstår som patiska. För är vi öppet kritiska mot de som tror på Christer Pettersson spåret så kommer vi att få kritik av de som likt en intervjuare tror på det spåret. Samtidigt kommer vi att kritiseras för att inte vara tillräckligt ifrågasättande av de som inte tror att Petterson kan ha varit mördaren. Samma tanke kan appliceras på alla spår. Om vi kritiserar Sydafrikas spåret för hårt så kommer det kors eld, dels för att vi inte är tillräckligt kritiska, dels för att vi sågar någons favoritspår. Det här är bara en av utmaningarna med att intervjua i ett ämne som är så polariserat. Och det är inte det att vi är rädda för att få kritik men den tiden det skulle ta att svara och försvara lägger vi hellre på att göra bra avsnitt. Men den främsta anledningen är såklart att vi inte vill ta ställning för eller emot något spår. Om vi smular sönder ett spår totalt i podden känner i alla fall jag att vi tappat en del av den opartiskhet som varit vårt signum genom alla år. Men med det sagt är det också självklart att en gäst ska kunna ifrågasättas om sin teori eller om sitt spår, speciellt om den teorin motsägs av fakta i utredningen. Jag försöker att göra detta men kan säkert bli bättre på det. Det bästa sättet att komma med feedback kring detta är som sagt att kontakta mig via Palmemodets Facebook-sida. Men nog om det! Istället vill jag påminna er om att ni kan sponsra oss för längre avsnitt med fler spännande gäster. Alla de uppgifterna finns i avsnittsbeskrivningen. Glöm inte heller att hjälpa gruppen Palmemodet, FUP och övriga handlingar att överleva. Mer om detta kunde ni höra i förra veckans avsnitt. Länken till gruppen finns även den här gången i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord. Små bokstäver. Tack till alla som hjälper oss att hålla på den levande. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på, på den Palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
3: För att ända sedan Julius
2: tid har aldrig kvartalet som ett mot på en framsänd politiker som inte har politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam...